0: Manchmal mache ich mir ja mal so einen Spaß und gehe in Apotheken und überrasche mal die Leute dort und sage sowas wie, guten Tag, ich hätte gerne Lecktücher. Äh, was? Lecktücher? Das, wir wissen jetzt nicht, was meinen sie denn? Es gibt noch das englische Wort Dental Dam. Das, ah ja, das muss ich mal im Computer gucken.
1: Wann kriege ich meine Tage? Wer hat Sex eigentlich erfunden? Warum stöhnen Menschen? Kann man Sex mit Socken haben? Muss man in die Pubertät? Frag mal Agi. Willkommen zu Frag mal Agi, dem Podcast, in dem ihr der Sexualpädagogin Agi Malach alle eure Fragen rund um Sex und Liebe und Pubertät und was euch sonst noch so auf dem Herzen liegt, was irgendwie damit dran hängt, stellen könnt. Ich bin Katrin Rönecke und mir zugeschaltet ist wie immer die Agi. Hallo Agi. Hallo Katrin, schön, dass wir wieder beisammen sind hier. Das finde ich auch. Wir haben echt viele Fragen bekommen, finde ich. Was vielleicht auch daran liegt, dass du ganz explizit gefragt hast. Aber auch viele über Telonym haben uns geschrieben. Das ist dieser Dienst, wo ihr uns komplett anonym Fragen reinschreiben könnt. Das heißt, da sehen wir gar nichts von euch. Keine Namen und nichts. Das heißt, wenn ihr wollt, dass wir vielleicht wissen, wie alt ihr seid oder welches Geschlecht ihr habt oder welche Geschlechtsidentität, dann schreibt es doch auch noch gerne mit dazu. Ich dachte, wir gucken uns erstmal ein paar so kürzere Fragen an, die man vielleicht ein bisschen schneller beantworten kann. Und dann können wir ja nochmal eine Frage anschauen, bei der ich glaube, dass sie vielleicht ein bisschen länger dauern könnte. Fangen wir mal an mit einer Frage, die auf Tononym kam. Wie lange dauert Sex durchschnittlich? <lacht> Das ist, ich glaube, eine Frage, die einige
0: Menschen beschäftigt, die vielleicht auch schon Sex hatten. Ich sagte immer, ich kann die gar nicht so beantworten, weil ich ja nicht alle Menschen der Welt gefragt habe. Erst dann wäre das ja wirklich ein präzises Ergebnis. Wobei, hm, vielleicht würden die Menschen, ich weiß nicht, hat jemand eine Stoppuhr dabei, wenn man Sex hat? Ich glaube, die wenigsten. Es ist irgendwie so ein Zeitgefühl, was man da hat. Aber es gibt Studien dazu und es wird aber bei diesen Studien immer nur Sex erfragt zwischen Menschen mit Penis und Menschen mit Vagina, also heterosexuellem Sex. Und da gibt es dann auch noch eine bestimmte Einheit und die heißt IELT, Intravaginale Ejakulationslatenzzeit. Hä,
1: Herrlich. von was rede ich mhm. da? Ah, das ist das oh, ich habe das vor Jahren mal gelesen und mich voll aufgeregt, weiß ich noch, dass der Sex nämlich definiert wird als mhm. der Moment, in dem der Penis in die Vagina geht bis zur Ejakulation. Ist Ken das so? Genau, das ist diese oh.
0: Zeit. ne? Das wird gemessen, wo wo der Penis in die Vagina kommt und dann ne, bewegen sich die Menschen, machen das, was ihnen Spaß macht, bis dann Spermien aus dem Penis kommen. So, das wird da gemessen. Und wir haben ja auch schon in einer unserer ersten Folgen gesagt, ne, zu Sex gehört ja irgendwie so viel mehr, was Leute noch tun und küssen und anfassen und irgendwo lecken, was auch immer, ne? worauf sie Lust haben. Aber diese Studien messen immer nur diese Zeit. Und es gab eine Studie von 2001, die gesagt hat, diese äh, Zeit da, äh, das war durchschnittlich drei Minuten und eine Sekunde. Und es gab eine größere Studie mit 491 Paaren aus mehreren Nationen äh, von 2005 und da wurde diese Zeit mit 5,4 Minuten
1: errechnet. Mhm. Naja, gut. Okay. Hilft uns jetzt diese Zeit? Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, nein. Nee, ne?
0: Und also es gibt dann auch noch Studien, die quasi irgendwie in Anführungsstrichen Vorspiel mitzählen. Da sind wir dann irgendwo bei, weiß nicht, 24 Minuten. Und ich glaube, man sollte einfach Sex so lang haben, wie es einem Spaß macht und vielleicht auch, wie viel Zeit man hat, kann ja sein, dass man total Bock aufeinander hat und sagt, oh, du, aber wir sind doch gleich verabredet, um ins Kino zu gehen. Und dann hat man vielleicht ein Quickie und dann geht das ganz schnell und beide haben da Bock drauf. Oder man sagt, oh, wir nehmen uns einen ganzen Abend Zeit und wir machen alle Handys aus und ne, machen die Tür zu und lassen uns nicht stören. Und dann hat man vielleicht den ganzen Abend einfach gemeinsame, ja, körperliche, sexuelle Zeit miteinander. Mm. Und ja, die Stoppuhr kann einfach... Weggelegt werden.
1: Na gut, kommen wir zur nächsten Frage, die auch bei Telonym kam. Wie oft haben die meisten im Monat Sex? Das sind diese ganzen Statistikfragen. Also, mich hat das früher auch voll interessiert, mhm, bis ich gemerkt habe, dass mir solche Fragen bzw. auch solche Studien, wo solche Dinge drinstehen, Druck machen. Ja, ja. Und seitdem denke ich, egal. Es interessiert mich nicht, wie das bei den anderen ist. Ja, und ich frage mich halt auch dieses, ne, bei wie
0: oft haben die meisten Menschen irgendwie äh, Sex im Monat? Da frage ich mich auch, wer wurde denn befragt? Also hm. sind das Personen, die überhaupt SexualpartnerInnen haben, weil sie zum Beispiel in einer Liebesbeziehung sind oder weil sie irgendwie eine Affäre haben, aber also ne, zählen da auch Menschen rein, die vielleicht gerade Single sind und mit niemandem Sex haben? Also es kommt ja auch sehr darauf an, gibt es überhaupt jemanden, mit dem ich Sex haben kann und will? Ähm, weil die äh, zählen da meist nicht Solo-Sex rein. Ne? Also wenn man Sex mit sich selbst hat, Selbstbefriedigung. Und es gibt da auch Studien und da sind ganz unterschiedliche Ergebnisse. Also da wurden Menschen befragt zwischen 18 und 35 Jahren. Da wurde gesagt, okay, im Durchschnitt haben die fünfmal pro Monat Sex. Ähm, bei den Älteren, die waren 36 bis 55 Jahre, war es irgendwie viermal im Monat Sex. Es gibt noch andere Studien, die sagen, na ja, also 35 Prozent der befragten Leute, die haben sechs bis zehnmal im Monat Sex. Ja, gut, hm. kann man sich jetzt notieren. Und, weiß ich nicht, einfach auf dem Zettel stehen lassen und wegwerfen. Also, weil, ja, <lacht> ich glaube, die, die Zahlen ne, helfen einem nicht richtig oder können Druck machen, weil Sex sollte man haben, wenn man gerade Lust drauf hat und die andere Person auch. Und das zählt. Mhm. Und wenn man Zeit dafür hat, ne kann ja auch sein, dass man so viel zu tun hat und andere Sachen einem Spaß machen, dass da irgendwie Sex zu kurz kommt.
1: Hm. Tja. Was machen wir denn, das ist jetzt eine Frage, die bei Instagram reinkam, was machen wir denn, wenn unsere Partnerin unser Partner nicht will?
0: Ja, da habe ich mich ja bei der Frage gefragt, aber was denn nicht will? Also, <lacht> nicht mit mir Eis essen, ins Kino gehen? Ich weiß nicht, aber wahrscheinlich, weil wir ja, ja auch ein Sex-Podcast sind, ja. ähm, geht es wahrscheinlich um ja, Dinge, die man beim Sex nicht machen möchte. Und mhm. ich würde da erstmal sagen, ja, dann macht man das halt nicht, weil ja. ne, Sex ist ja, wenn beide wollen und wenn mhm. beide Lust drauf haben. Und wenn eine Person sagt, boah nee, ich will gerade nicht, hab gerade nicht so Lust oder mh, irgendwie fühlt sich das nicht gut an, dann ist das einfach eine Grenze und die hat man zu respektieren, also da braucht man gar nicht irgendwie überreden oder irgendwie sowas. Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf die Beziehung drauf an. Also wenn man sich lange kennt oder gut kennt und so Vertrauen zueinander hat, kann man die Person ja auch fragen und sagen, gibt es etwas, was ich machen kann, was dir irgendwie gut tun würde, was dir helfen würde in dem Moment? Oder hast du auf etwas anderes Lust? Was macht dir denn Spaß? Also vielleicht auch dahin zu gucken, was lustvoll ist.
1: Mm. Also doch Eis essen gehen. Zum Beispiel. <lacht> Wobei, jetzt wird es ja langsam ein bisschen kalt. Ich bin ja jetzt für Tee und Kakao. Ja, finde ich auch gut. Also Tee, aber noch gibt es Eis. Noch gibt's Eis. Mein Eismann, wir hatten ja in der letzten Folge, wo wir über meine Lieblingssüßigkeit gesprochen haben, habe ich ja erzählt dass das Eis von meinem ganz speziellen Eismann mein, meine Lieblingssüßigkeit ist. Und der mhm. hat jetzt Lebkucheneis und Spekulatius-Eis. Oh, also passt sich dem Winterthema an. Absolut, mhm.
0: finde ich sehr löblich,
1: sehr <lacht> löblich. Jetzt äh, haben wir darüber gesprochen, was machen wir, wenn meine Partnerin mein Partner nicht will. Aber was machen wir denn, wenn meine Partnerin mein Partner schon seit einem halben Jahr nicht will? Oder also, weißt du, so, es ist einfach schon sehr lange. Und ja. was machen wir denn dann?
0: Na, ja, also ich glaube, wenn man jetzt in einer Liebesbeziehung ist mit demjenigen und sich das wirklich wünscht, auch der Person nahezukommen, zu kommen, dann würde ich schon auch sagen, einfach mal auch drüber reden ne, und sagen, gibt es Dinge, die dich daran hindern? Ne, was könnte helfen? Was macht dir denn Spaß? Worauf hast du Lust? Und ähm, es kann auch sein, dass zwei Menschen sexuell ja gar nicht zueinander kommen. Ne? Also, dass es da auch Differenzen gibt. Also, Leute trennen sich ja auch aus unterschiedlichen Gründen. Und es kann sein, dass man durch ein Gespräch feststellt, so, ah, so geht's dir. Ah, jetzt kann ich dich viel besser verstehen. Ich respektiere das total, dass du gerade keinen Sex haben möchtest. Das ist okay für mich. Aber man kann auch feststellen, dass es mir so wichtig, ich möchte wirklich mit dir Sex haben. Oder Sex ist was sehr Bedeutsames für mich und das möchte ich mit Partner, Partnerin teilen. Und ja, vielleicht ist das für Menschen ein Grund zu sagen, okay, wir machen irgendwie erstmal eine Pause. Oder vielleicht finden wir an dem Punkt einfach
1: nicht zusammen. Wieder eine Frage von Telonym. Findest du es schlimm, wenn Männer nicht trainieren? Agi, sag mal. <lacht> Nein. Wir sind uns aber, muss man auch sagen, bei dieser Frage nicht ganz sicher, ob es wirklich eine Frage von euch ist oder bei Telonym kommen manchmal so komische Fragen von Bots, aber wir beantworten sie jetzt einfach. Ja. Mal. Also ich finde das nicht schlimm, wenn Menschen nicht trainieren.
0: Wahrscheinlich ist da irgendwie sowas wie Sport, Leistungssport, irgendein ins Fitnessstudio gehen oder so. Und da denke ich mir, na naja, mach das doch, wenn es dir Spaß macht. Und es wird vielleicht Gründe geben, warum du es halt nicht machst. Also das ist so eine persönliche Entscheidung. Und ich find's toll, wenn ich mit Leuten auch ein Hobby teilen kann. Nun ist Fitnessstudio nicht mein Hobby, ja, habe ich ja Glück gehabt, <lacht> <lacht> ähm, aber ich kletter zum Beispiel gerne ne? und es gibt Menschen, mit denen gehe ich halt klettern und das finde ich toll, aber ich bin auch mit äh, Menschen befreundet
1: oder zusammen gewesen, die halt nicht geklettert sind und dann war das auch voll okay. Denkst du, das ist eine Frage, die so ein bisschen vielleicht auch in diese Richtung geht? Also früher hat man ja gesagt, könntest du mit jemandem zusammen sein, der nicht Gut aussieht oder in Anführungszeichen hässlich ist. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so sportlich das Neue dünn ist. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Also, das ist so, also wir sind bei den Körpernormen so ein bisschen weg von diesem dünn-dick. Das ist schon okay, wenn jemand es nicht, also nur ne, als ich Jugendliche war, war wirklich so dieses ganz dünn das absolute Körperideal und daneben gab es nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass es das so ein bisschen ersetzt wurde durch trainiert sein, also sportlich sein. Mhm, ja. Also zeigen, dass man sich um seinen Körper kümmert und sowas. Meinst du, es kommt so ein bisschen daher vielleicht, diese Frage? Vielleicht auch nicht, weiß ich weiß es ja nicht.
0: Ja, also ähm, es könnte sein, dass da dahinter so ein Schönheitsideal ist von man muss irgendwie Sport machen. Und wenn man Sport macht, dann dass man irgendwie muskulös durchtrainiert. Was halt auch so nicht nicht unbedingt stimmt, ja, weil es ja sehr auf die äh, Körperform ankommt, auf die Genetik, was man für Anlagen hat. Und es gibt Leute, die sind super sportlich, die sind, machen irgendwie Ausdauersport, Ey, die können weiß nicht, wie viele Kilometer rennen und ihr Körper und ihre Körperform verändert sich vielleicht dadurch irgendwie gar nicht. Und die sind, ich weiß nicht, haben nicht einen Bauch oder so. Ähm, <lacht> und Definierte ich, Muskeln. Genau. Und ähm, <lacht> ich glaube, da ist es eher ja, so ein Ding, dass es vielleicht, ja, Sport ähm, einem guttun kann. Ne? Also mhm. manche Leute machen es einfach für ihr Wohlbefinden, weil es ihnen auch psychisch dann besser geht. Vielleicht wollen auch Leute ihre Körperform dadurch verändern, weil sie irgendwie Muskeln haben wollen oder irgendwo breiter, dünner, schmaler sein wollen. Und wenn sie das durch Sport machen wollen, let's go, aber es ist keine Pflicht. Einfach mhm. nein, nein.
1: Man muss es nicht für andere machen. Von mm -mm. Deine Meinung dazu, wenn Menschen nicht aussehen wie auf ihren Insta-Bildern? Das ist die nächste Frage von Telonym. <lacht> ähm,
0: ich nehme es einfach immer an, dass Menschen ja. nicht so aussehen wie auf ihren Bildern. Also ich weiß nicht, ob du auch manchmal die Erfahrung machst, dass du, ich weiß nicht, irgendwo draußen bist und jemand sagt, oh, ich mache ein Foto von dir. Und dann guckst du das Foto an und denkst so. Oh wow, was habe ich denn da gemacht? Weil man in dem Moment irgendwo <lacht> hingeguckt hat, den Mund verzogen hat und denkt sich, echt, so sehe ich aus? Oder man sieht ein Bild und denkt sich, oh Mensch, da sehe ich aber gut aus, Hallöchen. Ähm, also es kommt ja erstmal immer sehr auf, weiß ich nicht, auf den Winkel an, das Licht, wie man steht und so weiter. Also da kann man schon immer so ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und bei Instagram und vielen anderen Plattformen gibt es halt einfach Bildbearbeitungs-. Filter und Programme. Und die nutzen Menschen. Und ich finde das in Ordnung, weil ich das einfach mitdenke und sage, ja, wahrscheinlich sind da Bilder irgendwie bearbeitet und es ist halt nur ein Bild. Und wenn ich einen Menschen sehe, dann spielt er ja so viel mehr noch rein. Also der spielt mhm. ja noch mit rein. Wie klingt vielleicht die Stimme? Wie ist die Körpersprache? Ne? Wie gestikuliert jemand? Wie bewegt sich jemand? Wie ist vielleicht auch der Duft von der Person? Was hat sie für eine Ausstrahlung, eine Aura? Und das kann ja so viel verändern, wie man die Person wahrnimmt. Und da sind Bilder vielleicht dann gar nicht so wichtig.
1: Ich ja, höre deine Katze. Ja. Das, ja, das ist auch die, die möchte wieder mitsprechen. Ja. Vielleicht müssen wir einfach einen Katzenpodcast machen. Jetzt sie immer das Mikro hin. Dann Kann, kann sie, sie mal auch reden. ihren senf dazugeben. <lacht> genau. Ich hatte mal, also als ich wirklich noch sehr, sehr frisch im Internet war, ich bin ja noch dieser Generation, wo es nicht so war, dass wir schon mit dem Internet als Kleinkinder konfrontiert waren oder so, sondern das kam ja wirklich erst, da war ich, glaube ich, schon. 13, 14 oder so, dass das mhm. auch nach Hause kam mit den AOL CDs damals noch. Und da war ich in so einer Community unterwegs und ich erinnere mich noch sehr gut daran, dass ich da mich so ein bisschen in jemanden verliebt habe. Und den habe ich dann auch mal kennengelernt. Und zwar war das jemand, der lebte äh, in der Stadt, die wir dann mit einer Klassenfahrt besucht haben. Und dann haben wir gesagt, wir treffen uns mal. Und das war schon hart für mich, weil der hatte jetzt nicht in seinem Profilbild ein Bild von sich, sondern irgendwas. Also ich mhm. weiß nicht mal mehr was. Es war halt irgendwas, irgendein so Symbolbild quasi. Und dann traf ich den und war sehr enttäuscht davon, wie er dann in echt aussah. Und da schäme ich mich auch bis heute für, weil ich halt in meinem Kopf so, ein, so eine Fantasieperson aufgebaut habe, mhm. die dann natürlich also meilenweit von dem entfernt war, was ähm, dieser normale Mensch einfach dann tatsächlich war. Und das, das, ja, ich kann das schon verstehen, dass, glaube ich, wenn man noch wenig Erfahrung vielleicht auch hat mit dem Internet und dann denkt, Leute sehen immer genauso aus wie auf ihren Bildern, dass das vielleicht auch erstmal was ist, was man lernen muss, ne, zu unterscheiden. Das eine ist das Internet und vielleicht auch meine Fantasie, vielleicht projiziere ich auch ganz viel in jemanden hinein. Ne, diese, diese pseudosozialen Beziehungen, die man aufbaut mit Menschen, die man im Internet toll findet. Gibt es ja alles. Und dann die Realität. Aber was soll man dazu für eine Meinung haben? Das ist halt mhm. einfach so. Und ich glaube, das muss man echt irgendwie lernen. Und ich glaube, die meisten Menschen wollen sich ja mh, im
0: Internet mit einer bestimmten oder mit bestimmten Eigenschaften auch präsentieren. Mhm. Ja, also Bilder auf Instagram biegeln ja nicht alle 24 Stunden und Minuten dieses Tages wieder sondern es ist halt ein Bild von wahrscheinlich 100, die gemacht worden sind. Dann sucht man sich das aus, wo man sich irgendwie am schönsten oder am wohlsten mitfühlt, postet es. Und das ist halt wahrscheinlich nicht das Bild, wie ich morgens aussehe, wenn ich ganz zerknautscht bin oder wie ich ganz, ganz müde am Abend aussehe. Ja, wobei manchmal poste ich auch das. Oder wenn ich gerade irgendwie geweint habe oder über den besten Witz ever gelacht habe. Also da fehlt ja auch so viel. Und ja. Ähm, ja, meistens wollen sich Menschen irgendwie so darstellen, wie sie wahrgenommen werden wollen. Irgendwie besonders sympathisch oder schön oder nett oder sowas. Und was ich problematisch finde, ist, wenn Leute... Ähm, zum Beispiel auf so Dating-Plattformen, da ja sehr krass irgendwie mh, schummeln oder also Bilder von jemand anderem zum Beispiel nehmen. Das passiert ja auch manchmal, dass Leute Bilder klauen und irgendwie Screenshots machen und so tun, als wären die die Person. Das ist natürlich absolute Täuschung, ja, und das ist falsch, finde ich. Das sollte man irgendwie nicht tun, weil das, ja, das ist Täuschung. Aber wenn man nur bestimmte Ausschnitte von sich oder dem Leben zeigt, ja, na, dann macht man das
1: halt. <lacht> Finde ich auch. Es ist vielleicht auch echt ganz gut, das zu lernen, dass es halt tatsächlich auch bei den anderen nur Ausschnitte sind. Und natürlich wird man höchstwahrscheinlich vor allem die positiven und guten Ausschnitte sehen. Das heißt, dieses, was es ja auch manchmal gibt, dass Leute denken, äh, die anderen haben es viel besser als ich. Mhm. Die haben viel besseres Essen und eine viel schönere Pflanze und eine viel nettere Katze. <lacht> das, das, das stimmt ja so meistens auch nicht. Ja. Ich werde immer neidisch, wenn Leute Hunde haben zum Beispiel. Ah. Um, dann weiß ich aber, naja, natürlich muss man dann halt morgens auch vielleicht früher schon raus in die Kälte als ohne. Und, und manchmal müffelt der vielleicht oder nervt auf irgendeine andere Art und Weise. <lacht> <lacht> dann die nächste Frage. Sie sind alle so an dich gerichtet. Wie bereitest du dich auf ein Date vor? Oha. <lacht> <lacht> ähm. Das
0: kommt ganz drauf an, worauf ich Lust habe, wie viel Zeit ich habe, wen ich treffe und was ich mache. Also, <lacht> naja, das sind alles Faktoren, die ich berücksichtige. Also ich meine, das ist so ein bisschen wie sich auch nach Jahreszeiten anziehen. Also im Stimmt, Sommer ziehe ich ja. nicht so viel an, weil mir warm ist. Und im Winter ziehe ich wirklich sehr viel an, weil ich ein Frostbeule bin. Und wenn ich, weiß ich nicht, ein Date habe äh, in der Kletterhalle, na, wir wissen, ich mag klettern, ähm, dann ziehe ich meine Klettersachen an, weil ich mhm. die brauche. So. Und damit fühle ich mich dann auch wohl. Und vielleicht ist das so ein Hauptpunkt, so wie man sich wohlfühlt. Also ich möchte ja, wenn ich auf ein Date gehe, egal ob mit einer Person, die ich kenne oder vielleicht auch neu kennenlerne, möchte ich mich wohlfühlen. Und dann kann es sein, dass ich vielleicht mal einfach ganz bequeme Kleidung habe und denke, oh, da kann ich so richtig entspannt sein und mir ist warm genug oder wie auch immer. Es kann sein, dass ich aber total Lust drauf habe, da ganz viel Zeit rein zu investieren und zu sagen, oh, dann bade ich und dann mache ich mir irgendwie eine, weiß nicht, tolle Frisur und schminke mich und suche mir irgendwie Kleidung an und probiere rum und das dann halt auch als halt so eine Zeit für mich nehme. Also da rückt vielleicht mein Gegenüber aus dem Fokus, da geht's gar nicht mehr darum von wegen, oh, uh, was mache ich für die andere Person, sondern, oh, geil, ich mache mir so eine richtig coole Agi-Zeit und mache mich irgendwie fertig und genieße das irgendwie, dass ich ja, mir diese Zeit für mich nehme. Ähm, naja, und vorbereiten könnte man jetzt nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. ja Wobei, ich glaube, das kommt sehr auf den Typ Mensch drauf an. Also manche mhm. Leute überlegen sich auch, worüber möchte ich reden? Und was wäre mir wichtig, von mir zu erzählen? Und wie möchte ich das erzählen? Da ja mein Job aus Reden besteht habe ich da ja nicht so ein Problem. Denkst du, so, ja, ich setze mich mal hin, mal gucken, was passiert. Also ähm, mehr bereite ich mich da nicht vor. Aber es könnten Fragen sein, die, ja, die man sich stellen kann. Ne? So, was weiß ich eigentlich von der Person? Was würde mich interessieren? Was ist mir wichtig zu fragen? Kann man sich so vorbereiten, wenn man will.
1: Ich habe mal einen kennengelernt, fand ich total clever von dem. Der hat gesagt, immer wenn er zu der Party oder auf ein Date oder jemanden trifft, der Podcasts macht, mhm. dann hört er zuerst die letzten drei Podcasts von der Person. Das fand ich schlau und vielleicht es ist jetzt natürlich sehr spezifisch. Die wenigsten kennen Leute, die Podcasts machen, <lacht> obwohl es werden immer mehr. Aber ich dachte, vielleicht kann man das auch auf andere Bereiche übertragen. Also dass man sozusagen ähm, so sich Sachen anschaut, die die Person gemacht hat oder also sich innerlich so ein bisschen auf die Personen vorzubereiten und gucken, also ein Interesse auch zu zeigen für das, was die Person macht. Manchmal gibt es da nichts, aber heutzutage im Internet ähm, gibt es ja doch oft irgendwelche Quellen, die man konsultieren kann und vielleicht ist es ein Instagram-Feed oder ein Twitter-Feed oder vielleicht gibt es ein, ein nettes Video auf YouTube oder vielleicht bloggt die Person oder oder was weiß ich. Aber das fand ich sehr nett, weil man damit ja auch so Wertschätzung ausdrückt. So, hey, ich finde das interessant, was du machst. Ich finde dich eine interessante Person. Ich gucke mir das mal an. Und kann man bei Podcasts jetzt natürlich super mit der Badewanne verknüpfen. <lacht> und auch mit dem Schminken vielleicht, je nachdem, was wir Kopf. Man nimmt. Aber ja, aber das ist total spannend und auch so wichtig,
0: dass du das gesagt hast, weil ich merke, dass mir das zum Beispiel unangenehm ist, wenn ich weiß, dass die andere Person mein Namen in die Suchmaschine eingegeben hat. echt mhm, voll. Ah, okay. und, aber das ist ja spannend, oder? Weil jeder Mensch so anders ist, ne? Schon wir beide haben da so ein unterschiedliches Gefühl. Mhm. Weil mich das immer voll gruselt, wenn jemand sagt so, oh, ich habe gesehen, irgendwie du machst ja noch einen Podcast und irgendwie das und das und dann denke ich so, oh Gott, oh, warum weißt du das? Was weißt du jetzt von mir? Oh, ich oh, ja,
1: verstehe, ja. Ne, mir ja. macht das
0: irgendwie so ein komisches mhm. Gefühl. Also wenn ich jetzt eine Person wirklich ganz neu kennenlerne und wir noch nicht so viel geredet haben oder so. ne Weil ja, wenn ich jetzt jemanden ist. irgendwo kennengelernt habe und dann haben wir gequatscht und haben gesagt, du, pass auf, lass uns mal einfach zu zweit treffen und uns näher kennenlernen. Ne? Und dann habe ich schon was gesagt. Dann finde ich es auch cool und denke so, oh, du hast dir gemerkt, was ich mache und du interessierst dich dafür. Das fühlt sich genau. für mich gut an. Aber wenn jetzt jemand, ne weiß nicht, über Online-Dating und dann meinen Namen googelt und ich denke so, oh, nein, mach das nicht. <lacht>
1: Okay, verstehe. Ja, tatsächlich hatte ich da auch eine ziemlich komische Begegnung auf einer Party, wo ein Freund von mir einen Freund von mir mit, also ein Freund von mir hat einen Freund von sich mitgebracht, so rum. Und ich kannte natürlich den Freund, weil mit dem war ich ja befreundet, aber den anderen kannte ich nur so über die Ecke halt. Und wusste aber, das ist jemand, also ich kannte den halt quasi auch so ein bisschen schon aus dem Internet. Weil mhm. Der hat auch Texte geschrieben, da wo ich Texte geschrieben habe und so und hat Sachen gemacht. Und das hatte ich gesehen und auch gelesen. Und dann habe ich den darauf angesprochen. Und dann hat er auch gleich sowas gesagt wie, äh, Stalking oder was? Mhm. Oh. Da kam, kam ich mir auch nicht so toll vor. Da hast du recht, ja. Ja, da, da reagieren ich. Leute
0: irgendwie unterschiedlich. Aber ja,
1: vielleicht müsste man da vorsichtig sein. Ja,
0: aber vielleicht, wenn wirklich, ne, wenn man ähm, ja wenn man mit der Person schon irgendwie auch gesprochen, geschrieben hat und gesagt hat, du, pass auf, guck mal, ich mache das und das und hm, hm, dann ist es mhm. ja wirklich ein cooler Move zu sagen, hey, ich habe mir das gemerkt und ich fand ich voll toll und wie ist denn das, wie machst du denn das und so. Dann ist es ja cool, sich dafür zu interessieren, was die andere Person macht, ja.
1: Ja, also wenn man, wenn es interessant ist, ne? Ja, ja. <lacht> das ist eine wenn man vielleicht auch dazu sagen. Man muss sich jetzt nicht, weil sie dich, es ist ein Mensch, der sich intensiv mit der Zucht von Karpfen beschäftigt. Mhm. Und wenn das jetzt für einen selbst nicht so interessant ist, ist das auch okay. <lacht> Würde ich jetzt also behaupten, oh Gott, alle Karpfzüchter der, der Welt hassen mich jetzt. Aber oh. war, war jetzt nur ein völlig frei erfundenes Beispiel. Hat gar nichts mit meiner Präferenz für Karpfen zu tun. So, kommen wir zu unserer etwas längeren, vielleicht längeren Frage. Vielleicht ist sie ja auch super schnell abgehandelt. Weiß ich gar nicht. Sie kam auf Instagram rein und ist von Franzi. Und Franzi schreibt... Hallo Agi, hallo Katrin. Wir hatten in der Schule Sexualkunde und haben natürlich auch über Verhütung geredet. Allerdings nur über Verhütung zwischen Heteropärchen. Gemeinsam mit einer Freundin, wir sind beide queer, haben wir danach noch einmal darüber geredet und uns ist beiden aufgefallen, dass wir gar nicht wissen, wie Verhütung zwischen zwei Personen mit Vulva und Vagina funktioniert. Schließlich kann man ja trotzdem noch Geschlechtskrankheiten bekommen. Ich würde mich freuen, wenn ich eine Antwort bekomme. Liebe Grüße, Franzi. Ja, Verhütung ist natürlich tatsächlich im Sexualkundeunterricht ist einfach nur verhüten, dass es ein Kind gibt, so oder? Mhm. Das ist so der, der, der Gedanke. Ja, es wird oftmals
0: sehr darauf beschränkt, dass Leuten irgendwie gesagt wird, wenn du Sex hast, dann kannst du schwanger werden oder irgendeine Krankheit kriegen, benutzt ein Kondom. Mhm. Und dann denkt man sich. Ja, warte mal, was ist, wenn bei diesem Sex niemand mitmacht, der einen Penis hat, wo man ein Kondom rüberziehen kann? Hm, was dann? <lacht> ähm, und deshalb finde ich die Frage richtig toll, auch, dass, dass das ein Thema ist, ja, dass man das ernst nimmt zu sagen, hey, aber es gibt doch auch Geschlechtskrankheiten oder Infektionen, die man beim ähm, ja, Sex oder halt sexuellen Sachen bekommen kann und, wir würden gerne wissen, was da so los ist. Ja, weil es ist ja irgendwie auch sehr verantwortungsbewusst, finde ich.
1: Mhm.
0: Und es gibt Möglichkeiten. Mhm. <lacht> also es gibt einige ähm, ja, sexuell übertragbare Infektionen und sehr, sehr viele sind sehr, sehr gut behandelbar mit Antibiotika, wenn man die feststellt. Und es gibt eine Krankheit, die man bekommen kann und die nicht heilbar ist, aber mit der man, wenn man das rausfindet und Medikamente nimmt, sehr gut leben kann. Und ähm, das ist der hi virus bzw. HIV. Und die Krankheit, die daraus folgen kann, ist AIDS. Das kennen ja mhm. sehr viele. HIV-AIDS, wird auch viel drüber gesprochen. Ähm, und genau, es gibt andere Geschlechtskrankheiten wie Tripper, Syphilis, Chlamydien und so weiter.
1: Pilze sind auch sehr beliebt. Ja, Herpes. Also ich meine jetzt nicht wirklich Herpes. beliebt, aber <lacht> genau, hm. Herpes. Herpes ist auch so unterschätzt, weil ich glaube, der kann nämlich auch vom Lippenherpes übertragen werden auf einen Genitalherpes.
0: Ja, genau. Also es gibt viele verschiedene Formen von, von Herpes ne? und auch mhm. Dinge, die man nicht sieht, also die nicht wie diese kleinen Bläschen sind. Also es gibt viele verschiedene Sachen. Und ich würde jetzt nicht alle aufzählen und wie man die kriegen kann und alles, weil dann sitzen wir hier richtig, richtig lange. Ich glaube, was wichtig ist, ist ähm, erstmal auf die eigene Gesundheit zu achten und zu sagen, okay, wie kann ich mich, schützen Und wenn man vielleicht auch mit jemandem länger irgendwie Sex haben will, dann auch mit der Person drüber sprechen und sagen, ja, wie wollen wir jetzt eigentlich über die längere Zeit verhüten, was fühlt sich für dich gut an, sind wir monogam oder nicht, also haben wir nur miteinander Sex, wollen wir uns dann einfach testen lassen, wenn wir wissen, okay, wir sind beide, wir haben keine Infektion und nur wir beide haben Sex miteinander, ja, dann müssen wir vielleicht gar nicht verhüten. Also, außer man möchte eine Schwangerschaft verhindern.
1: Oder außer man hat halt doch akut irgendeine dieser Krankheiten, die alle Jahre oder Monate
0: mal vorbeikommen. Genau. Und deshalb ist immer mein Appell, sich regelmäßig testen zu lassen. Ja, mhm. und diese Tests kann man, ähm, bei Hausärztinnen machen lassen, bei Gynäkologinnen oder bei Gesundheitsämtern. Ich meine, jetzt durch Corona wissen wir alle, aha, Gesundheitsämter gibt Die machen auch noch viele andere Sachen. Und bei den Gesundheitsämtern kann man sehr kostengünstig auch Tests machen lassen.
1: Und was für Tests sind das dann genau?
0: Also das kann entweder ein Test, also ein HIV-Test sein, da wird ein Blut mhm. abgenommen und es gibt halt Tests auf andere Geschlechtskrankheiten. Das sind dann meist Abstriche. Also wo dann an der Vulva, Vagina oder Anal ein Abstrich gemacht wird. Und das wird dann alles ins Labor geschickt. Und dann kriegt man halt die Ergebnisse. Also sich regelmäßig testen lassen, ist immer eine richtig gute Idee. Aber man kann natürlich Vorsichtsmaßnahmen treffen und sagen, aha, vielleicht haben wir uns lange nicht mehr getestet. Wir haben mit vielen verschiedenen Menschen Sex oder so. Dann gibt es verschiedene Sachen, die man benutzen kann. Also zum einen ne, Kondome, wenn es um den Penis geht. Bei Vulva, Vagina gibt es Lecktücher, das kennen viele Menschen nicht und mhm. ähm, die sind auch gar nicht so leicht zu kriegen, weil manchmal mache ich mir ja immer so einen Spaß und gehe in Apotheken und überrasche mal die Leute dort und sage sowas wie, <lacht> guten Tag, ich hätte gerne Lecktücher. Äh, was? Lecktücher. Das, wir wissen jetzt nicht, für was meinen Sie denn? Es gibt noch das englische Wort Dental Dam. Ah ja, das muss ich mal im Computer gucken. Also da denkt man doch, in der Apotheke müsste ich doch alles kriegen, aber oftmals nicht. Die wissen nicht mal, wovon ich rede. Ganz oft kriegt man diese Lecktücher in Sexshops, wobei die meisten ja erst ab 18 zugänglich sind oder im Internet. Und Lecktücher sind halt auch so ja ganz dünne, feine Läppchen, also Sie sind wie ein Kondom, halt, ja, so ne? ganz, ganz dünn. Und die können über die Vulva gelegt werden oder über den Analbereich gelegt werden, wenn Menschen Oralverkehr wollen bzw. da lecken wollen. Und wenn man diese Lecktücher jetzt nicht kaufen kann, kann man natürlich auch ein Kondom oben abschneiden, an der Seite aufschneiden und dann hat man auch so ein Tuch. Mhm. Ne? Also das sind Einmalprodukte. Das heißt, man legt sie über die Vulva oder den Analbereich und leckt. Und dann soll es bitte entfernt werden. Also nicht irgendwie abspülen, abwaschen, sondern wegschmeißen. Und man kann sie sich ganz gut selber basteln, auch aus einem Kondom. Und die sind ja meist relativ gut zugänglich. Die kann man kaufen, die sind nicht teuer. Kann man auch auseinanderschnipseln, geht auch. Manche Menschen benutzen bei bestimmten Praktiken auch Handschuhe. Also auch das kann eine Rolle spielen, gerade vielleicht auch für Menschen, die weiß ich nicht, zu mehreren Sex haben, ja, und zu mehreren Menschen irgendwie sich anfassen und irgendwo ihre Finger einführen, dann kann es zum Beispiel ja, gut sein, wenn man Handschuhe benutzt und die dann auch immer wechselt, wenn man jemand anderen anfasst. Ja, ähm, sollte man auch bei Kondom beachten, ja, wenn man mit mehreren Menschen Sex hat oder so, dann immer ein neues benutzen.
1: Es gibt ja auch noch sowas wie Femidome, ist das irgendwie sinnvoll, vielleicht, für diesen Anwendungsbereich, oder ist das schon sehr darauf speziell zugeschnitten, dass es heterosexueller Sex ist? Also, so wie ich es auf der Verpackung entnehmen
0: kann, <lacht> mhm. wird dieses ähm, Femidom das ist quasi ein Kondom für die Vagina. Also das kann mhm. man sich selber in die Vagina einführen. Es ist so ein Schlauch quasi. Und auf der Außenseite liegt dann, also auf der Vulva liegt dann auch noch dieses Femidom und bedeckt auch einen Teil der Vulva. Das kann man natürlich so auch benutzen. Die sind auch wieder so schwer zu kriegen und sind auch relativ teuer. Also mhm. ähm, kann, kann man ausprobieren, wobei ich glaube, dass es eher darauf ausgelegt wird, dass da ein Penis dann eingeführt wird. Wobei ja, kann natürlich auch ein Finger eingeführt werden oder so.
1: Man kann ja über den Finger auch ein Kondom ziehen eigentlich. ne?
0: Genau, also es gibt, auch, äh, es gibt sogar auch Fingerkondome. Also Kondome, die wirklich nur für den Finger sind. Es kennen manchmal Leute, die in der Küche arbeiten. Ne, wenn sie ähm, Köche, Köchinnen sind und dann ähm, sich verletzt haben und ein Pflaster haben, dann wird ah. über das Pflaster auch noch mal ein Fingerkondom gezogen.
1: Mmh.
0: Mmh. Und nicht alle... Geschlechtskrankheiten sind ja auch Schmierinfektionen. Ne? Also mhm. dann kommt es halt so ein bisschen auf die Sache drauf an von, okay, ich habe mich vielleicht selber an meiner Vulva angefasst mit der Hand und fasse dann mit dieser Hand die andere Person an der Vulva an beziehungsweise irgendwie berührt ne, oder gehen die Vagina. Nicht alles ist über Schmierinfektionen ähm, übertragbar, aber es gibt auch Sachen. Deshalb, ne, wenn man darauf achten will, dann ja mit Handschuhen oder Lecktuch. Ähm, mhm oder sich ja auch einfach testen lassen und sagen hey jetzt sind wir beide getestet und wir sind gesund und ähm, jetzt können wir loslegen
1: aber echt coole Frage ich war auch erstmal so aha ja stimmt mhm. Das haben glaube ich viele Leute nicht auf dem Schirm mhm. ja. ja vielleicht steckt ja in dieser Frage die wir bekommen haben von Franzi, noch eine Frage nach sowas wie HIV auch drin also ich weiß nicht, ob alle wissen, wie das übertragen wird. Oder zum Beispiel habe ich mich auch gefragt, hm, wenn zwei Frauen miteinander Sex haben, können die dann sich gegenseitig anstecken mit dem Virus oder wie ist das dann? <lacht> ähm, okay, dann fangen wir einfach von vorne an. Das Wichtigste ist
0: erstmal, dass im Alltag HIV nicht übertragbar ist. Also wenn wir uns irgendwie anhusten oder wenn wir dasselbe Klo benutzen oder aus dem Glas trinken, können wir uns nicht anstecken. Das ist sehr beruhigend, das ist ein bisschen anders als Corona, ne? das ist gut zu wissen. Aber wenn jemand den HIV-Virus in sich trägt und keine Medikamente nimmt und ansteckend ist, dann ist das in verschiedenen Körperflüssigkeiten drin. Und in bestimmten Körperflüssigkeiten ist die Konzentration des Virus quasi besonders hoch. Und dazu zählt die Spermaflüssigkeit, die Vaginalflüssigkeit, Blut und Muttermilch, also die Milch in der Brust. Das ist jetzt vielleicht nicht für alle wichtig, aber naja. Aber Vaginalflüssigkeit und Sperma. Da ist das halt in hoher Konzentration drin. Und nun müssten diese Flüssigkeiten auf eine Schleimhaut treffen. Was haben wir für Schleimhäute? Aha, die Vaginalschleimhaut. Am Penis, die ne, Öffnung, die Harnröhre. Im Analbereich, unser Poloch. Im Mund haben wir Schleimhäute, an der Nase, in den Augen. Hm. Nun klingen schon einige Sachen so wie, oh Mist, das könnte beim Sex irgendwie eine Rolle spielen, diese Schleimhäute und diese Flüssigkeiten. Das bedeutet, mhm. am häufigsten wird HIV übertragen beim Vaginalverkehr oder beim Analverkehr. Weil da treffen halt quasi diese Flüssigkeiten auf, diese Schleimhäute. Und davor schützen dann ja, Kondome und... Oder wenn ein Mensch HIV-Medikamente nimmt, dann ist diese Person auch nicht mehr ansteckend. Das ist total wichtig, das wissen ganz viele Menschen nicht. Leute, die unter Therapie sind, die können andere Leute nicht anstecken. Also Schutz durch Therapie. Und beim Lecken, also wenn es darum geht, Vulva-Lecken, dann ist es so, dass man sich schon ja, schützen sollte, weil es gibt ein Risiko, aber es ist sehr, sehr klein. Wenn man sich Informationen der Deutschen Aidshilfe anguckt, die schreiben auf ihrer Seite, dass es beim Oralverkehr praktisch kein HIV-Risiko gibt, weil die Mundschleimhaut halt so stabil ist. Und selbst wenn Sperma oder Menstruationsblut in den Mund gelangt, dann das Übertragungsrisiko sehr, sehr gering sind. Und auch weltweit sehr wenig Fälle bekannt sind, wo es zu einer HIV-Infektion kam durch Oralsex. Wenn Menschen aber durch Therapie sich schützen oder durch Kondome, Lecktücher oder weil sie sich regelmäßig testen lassen, ist man halt immer auf der sicheren Seite.
1: Na waren das jetzt jede Menge Fragen von euch. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns weiterhin mit euren Fragen zuballert und bombardiert. Wir haben auch noch ein paar jetzt hier auf der Heide, die behandeln wir dann das nächste Mal. Also wenn wir eure Frage heute nicht beantwortet haben, heißt es nicht, dass wir euch vergessen haben. Wir nehmen das einfach mit in die nächste Sendung. Wie ihr uns Fragen stellen könnt, das findet ihr auf unserer Webseite frag-mal-agi.de Findet das natürlich auch alles in den Shownotes zu dieser Episode, egal wo ihr uns hört. Die Fragen stellen könnt ihr auch auf Instagram, da sind wir unterwegs. Ihr könnt sie auf Telonym stellen, ihr könnt uns eine Mail schreiben, ihr könnt uns auch eine Sprachnachricht senden, dann können wir die Frage auch hier einspielen. Mit eurem Einverständnis natürlich, das ist alles möglich. So oder so findet die Frage sicherlich ihren Weg zu uns. Dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin, ich freue mich. Ciao.